0: Nuevamente en Arequipa, ciudad de contrastes. Dejarse llevar por su cielo, sus calles llenas de sillar, por su paisaje, es realmente una maravilla. Si no, miren nomás. Pero hoy no he venido a ver lo que ustedes están viendo. He venido a ver lo que está precisamente bajo mis pies. Estoy en un lugar realmente privilegiado. Los techos de Santa Catalina, esa ciudad-convento que se quedó prendida en el pasado dicen que si uno quiere conocer cómo era Arequipa en los siglos 17 XVII y 18 solamente hay que recorrer Santa Catalina por eso hemos venido aquí a hacer un recorrido a fondo pero a mi manera porque Santa Catalina se me ha quedado prendida aquí a ver qué sorpresas nos encontramos a la vuelta de la esquina Regresar a Santa Catalina es un privilegio único. Cuando se abrió este recinto en 1970, habían pasado 400 años de encierro. Ese hecho dejó intacta una pequeña ciudad colonial con calles, callecitas, barrios con casas y habitaciones, plazas y rincones que de por sí son una poesía visual. Es un privilegio el poder tener esta joya monumental única en el mundo. Más aún la proeza de que este espacio haya podido abrirse y ser mostrado al mundo. Esa es una historia que comentaremos luego. Antes de empezar nuestro recorrido, recalamos en su iglesia, puesto que sabemos que solo se abre para la misa muy tempranito los sábados, y no es parte del recorrido en Santa Catalina. Estamos debajo del altar principal de la Catedral de Lima y esta es la tumba de Monseñor José Sebastián de Goyeneche Barreda, tremendo personaje de nuestra historia. Monseñor Goyeneche fue obispo de Arequipa y también arzobispo de Lima. Siendo su familia originalmente asentada en Arequipa, su cuna religiosa es pues la Ciudad Blanca. Así que es menester ir allá a ver los impresionantes monasterios y sus famosas iglesias. Así que, nos vamos hacia el sur del Perú. Está aquí nomás, a la vuelta de la esquina, Arequipa. A pesar de que esta fue fundada siglos antes de su obispado, se puede considerar a Goyeneche como su constructor, Ya lo veremos por qué, mientras entramos a admirar la catedral, que es el monumento principal de la plaza principal y orgullo de los arequipeños. La primigenia catedral data del siglo XVII, pero fue reconstruida totalmente por dos eventos separados entre sí. Primero un incendio en 1844 y luego el cataclismo de 1868. Tan grande fue este terremoto en magnitud y extensión que fue reseñado en diarios internacionales, como este grabado en un periódico francés. Por eso la fachada de la catedral guarda un estilo neorrenacentista y neoclásico, con dos torres que rematan lado a lado su largo frontis. El obispo Goyeneche y su familia no solo le dieron un impulso a la reconstrucción, sino que también aportaron objetos tan importantes como el altar, que hasta hoy se conserva, rodeado de una sillería coral tallada en madera. Asimismo, donó la custodia que hizo trabajar en España con el diamantista de la reina Isabel II. Tan preciada es que filmarla es un imposible. Por aquí también nos topamos con este estupendo púlpito, realizado en Francia en 1879. Nótese al pisoteado Lucifer, ciego de ira. Vengo caminando por estas callejuelas del tradicional barrio de San Lázaro, en Arequipa, donde dice la tradición que se fundó la ciudad. Sea cierto o no, es uno de los barrios más antiguos de Arequipa. La prueba está precisamente en la estrechez de estas calles. Y así, a la vuelta de la esquina del tiempo, comenzaron a edificar la ciudad. Pero me pregunto, ¿en qué momento comenzaron a darse cuenta de que el sillar... Esa piedra volcánica sería el común denominador de Arequipa, quizás haya sido desde sus inicios. Para este recorrido histórico por el sillar y sus emblemáticos edificios, me voy a robar una frase de Fray Ventura Trabada y Córdoba, que vivió en el siglo XVIII. Suelo de Arequipa convertido en cielo. Ahí está la prueba. Pero el Sillar nos llama desde una esquina y es el hermoso Templo de la Compañía. Único en su género porque es la síntesis de lo que se ha denominado el Barroco Mestizo. Esa mezcla de motivos clásicos de sirenas, santos y mascarones con flora y fauna americanas. Y por ahí colados, increíblemente, motivos precolombinos. En la fachada descubrimos el año de 1698 fecha en la que el templo fue remodelado, a pesar de que su primera construcción data del siglo XVI. La fachada es barroquísima en su cantidad de detalles, como si el artista indígena se hubiese dejado seducir por la blandura del sillar y nunca se hubiera detenido en obtener hojas, flores, conchas, volutas, rostros, querubines, racimos de uva y un largo etcétera. Lo más curioso está al costado, donde en esta fachada vemos al patrono de España a caballo, Santiago luchando contra los moros, o son indios. Cada vez que vengo a Arequipa, hay un apellido que aparece por todos lados, Goyeneche. Inclusive tiene un monumento en honor a la familia, precisamente frente al hospital Goyeneche. Este monumento lo mandó a hacer la ciudad de Arequipa al escultor italiano Giulio Tadolini, hijo del escultor que hiciera el famoso monumento a Bolívar en la Plaza del Congreso en la ciudad capital. ¿Por qué los Goyeneche parece que lo tocan todo en la Blanca Ciudad? Acompáñenme a revelarles el secreto de la familia Goyeneche en Arequipa. Mientras voy caminando, me percato que la avenida también lleva el apellido. Los micros, las combis exhiben el nombre oradores lo gritan. Vamos a darnos un respiro en la Catedral de Arequipa. Evidente joya arquitectónica de la ciudad de los volcanes. De los volcanes, los terremotos y los incendios se diría también, puesto que la antigua catedral fue consumida por el fuego en 1844. Es allí donde entra la mano de los Goyeneche. José Sebastián de Goyeneche y Barreda, obispo de Arequipa en ese entonces y cuya familia era de fortuna, emprende la tarea de reconstruirla. No se hacen de esperar los donativos de la familia. Fue su hermano Juan Mariano Goyeneche, el comerciante de la familia, el director del proyecto de reconstrucción. Pero el mismo obispo regaló la hermosísima custodia llamada la moratilla por el apellido del que la hizo, quien fuera diamantista de la reina Isabel II. El obispo, a quien encontramos en una pintura en el museo, también donó el altar mayor de mármol y la campana mayor. Los sobrinos, hijos de Juan Mariano en época posterior, donaron este púlpito bellamente tallado en cedro, que aplasta, véanlo, a un curioso demonio. Es decir, la catedral tiene el diablo metido dentro.